0: Slavătatului Fiului Sfântului Duh și acum și puruia și îmbrăciui aceea. Amin. Pentru căciune O Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. De unde știu că m-a iertat Dumnezeu? În de trebuie să știm că această sintagmă, că m-a iertat Dumnezeu, nu e foarte corectă. Este una omenească, lumească. Bineînțeles, noi folosim în lipsă de un limbaj adecvat. De multe ori ne interesează de la asta și avem conștiința faptului că Dumnezeu nu ne iartă. De fapt nu e așa, pentru că Dumnezeu este totdeauna deschis față de om. Omul se închide față de Dumnezeu. Înțelegeți? Când spunem că un om nu, că un om nu iartă, înțelegem de obicei cum respectiv se închide în fața aproape lui, față celui său, e o formă de separare, deci de moarte. Când se spune că Dumnezeu nu iartă, înțelegem sau mă rog, ar trebui să înțelegem că Dumnezeu rămâne deschis față de om, chiar dacă omul simte că apare un zid între om și Dumnezeu, însă omul se închide față de Dumnezeu, pentru că acest zid care apare între om și Dumnezeu este problema omului, este închiderea omului față de Dumnezeu și nu a Dumnezeu față de om. Înțelegeți că acest zid îl creează omul însuși prin păcatele sale și are de obicei efecte pedagogice. Bine, totuși noi spunem că Dumnezeu nu mai arvă și că Dumnezeu este rău. Nu e așa, frați, nu e așa. Dumnezeu nu este rău și nu este sursa răului. Noi credem că Dumnezeu este rău pentru că ne credem pe noi buni și mai ales pentru că ne credem pe noi înșine în centrul universului. Spus, frații, că nu e așa. Dumnezeu este în centrul universului, iar noi puncte minuscule undeva în diversitatea și în imensitatea acestuia. În cauza acesta, fraților, este mai bine să fim smeriți. Până acum, din punct de vedere teoretic, poate că le știm. Dar din punct de vedere al experienței, de multe ori, vedeți că ne considerăm pe noi centrul Universului, buricul Pământului, cum se spune. Acum, tot din lipsa de experiență și de, smerenie, și de smerenie, ne întrebăm cum poate Dumnezeu să îngăduie rău cum poate Dumnezeu să îngăduie războaie, copii să bățească rău și așa mai departe, tot felul de drame. Știți foarte bine la ce mă refer. Încă o dată cum spuneam, trebuie să fim smeriți. Dumnezeu este mai presus decât noi și deci noi nu putem să cuprindem cu mintea noastră toată complexitatea acestei luni, și mai ales nu putem să gândim în veșnicie. Pentru că meseria lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este maximizarea fericirii umane veșnicie. Și deci El acționează conform acestui scop. Țineți bine minte că și sunt Antonie cel Mare L-a întrebat pe Dumnezeu Doamne, cum de ă, cu tare este bogat și se lăfă, cu Cutare este sărac și virtuos Dar nu are nimic Cel alt moare de tânăr, cel mare bătrân Și a spus Dumnezeu Antonie, astea sunt judecățile Dumnezeu Și ce nu-ți folosește ca să le știi Să Dar nu ne folosește ca să le știm Dar în principal, cum spuneam Este vorba de maximizarea fericirii umane în veșnicie Este vorba de faptul că Dumnezeu, ca tată ce este pentru noi, ne pregătește e, cel mai bun loc în Rai, dacă noi dorim să-L urmăm și acest cel mai bun loc în Rai implică totdeauna cruce. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos și-o fără de păcate de prin cruce, trebuie să trecem și noi. Bun, deci o mare durere acum, o mare cruce acum, chiar dacă noi o s-o s Poate să-i elibereze de atracția păcatului, care e plăcere, după cum am spus atâtea ori, și această durere să-i confere omului în veșnicie o fericire mult mai mare, pentru că nu va mai fi sub robia plăcerii care îl țintuia și întuneca mintea. Să la, la cei ce fac răul, aceștia bineînțeles că vor da răspuns pentru ceea ce fac, chiar dacă, după cum spuneam, noi nu putem să judecăm, să judecăm persoane, ci numai fapt. Pentru că judecarea persoanelor e prerogativă dumnezească, frații, nu asta nu putem să judecăm. Domnul a spus, a mea este judecată, eu voi judeca. Nu e răzbunarea. Să nu ne răzbunăm, ne răsățim pe Dumnezeu. În plus, după cum spuneam, complexitatea factorilor de influență este atât de mare, lucrurile sunt atât de complexe, încât depășește puterea de capacitate, de cuprindere și de concentrare a minții noastre, deci nu putem să judecăm chiar dacă ne ar fi fost permis acest fapt. Nu știm cine e celălalt fație, nu știm, habar n-avem. Dumnezeu fiind perfect bun înseamnă că respectă libertatea noastră fiecare dintre noi, inclusiv acel ce fac răul. Chiar dacă încearcă să împiedice cu orice mijloc, pe să se facă rău. Bineînțeles cu orice mijloc, fără însă ca el să lezeze libertatea universului lor interior. Da? Deci nu îi calcă în picioare, dar îi presează să nu facă răul. Această tensiune, această presiune, această împiedicare, această împotrivire dumnezeiască este resimțită foarte acut de către omul care îl luptă pe Dumnezeu, chiar dacă această presiune dumnezeiască este bună, bineînțeles. Omul încrâncenat și mândru o, 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 o resimte ca rău, încăpățenat o resimte treaba asta ca rău. Pentru că el crede că face numai binele, bineînțeles, și deci orice, orice și oricine îi se împotrivește, inclusiv Dumnezeu, este rău. Toată această atitudine de contra a lui Dumnezeu, împotriva lui, este socotită ca și neiertarea lui Dumnezeu, duritatea chipurile lui Dumnezeu, când, de fapt, este vorba de distorsiunea din noi, de ascultarea noastră față de voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Iertarea lui Dumnezeu, deci, apare automat în clipa în care noi ne întoarcem din cala noastră de luptă împotriva lui Dumnezeu, din distorsiune, pentru că Dumnezeu este pur existențial și total iubitor. Înțelegeți? Imediat ce ne-a păcăit, imediat Dumnezeu ne-a iertat. Cum ca o mică paranteză, dacă ne spovădim de păcate, păcatele se iartă exact în clipa în care se citește rugăciunea de dezlegare fraților. Canonul care se dă nu este pentru iertarea păcatelor. Canonul care se dă este ca să nu mai cădem, că să nu mai cădem. Să nu doresc să intru acum foarte mult în taimea Sfinte Spovedanie. Să, re- să ne întoarcem iarăși la lupta noastră cu Dumnezeu și la senzația noastră că suntem neiertați. Neiertați. Deci cum spuneam, în clipa în care ne-am întors, ne-am păcăit, în clipa respectivă, acest zid al împotrivirii noastre față de Dumnezeu această simțită neiertare dispare. Da? E sigur că o colmisie sinecvanon este iertarea celorlalți. Pentru că încă o dată Dumnezeu, fiind pur existențial și drept, Iartă imediat ce iertăm noi. Nu zice chiar El să-i spunem și ne în o greșelă noastră pe cum și pentru iertăm noastre. Înțelegeți, Dacă noi, eu nu iert, păi nici Dumnezeu nu mai înțelegeți. Lucrurile sunt foarte clare, dar noi, datorită faptului că suntem trași de păcatele noastre, sunt trași de interesele noastre, Da, facem lucruri care de minunăm și noi, dacă stăm puțin să analizăm lucrurile. Acum, după cum vedeți, lucrurile sunt foarte complexe și tot depinde, cum spuneam, de deschiderea noastră față de Bunul Dumnezeu și de libertatea noastră. Cum ne folosim libertatea? Cum suntem frații? A fi sau a nu fi? Asta e întrebarea. După cum spunea Shakespeare, în gura Hamlet, a unui personaj de sale. Noi astăzi însă nu mai suntem preocupați să fim, ci să avem și să facem și de aici toate problemele noastre, în care una principală este nesimțirea existenței lui Dumnezeu. Noi nu ne mai gândim astăzi la a fi, ci la a avea, la a face. Să e. Și deci, dacă pe de o parte nu simțim existența lui Dumnezeu, pe de altă parte, paradoxal, simțim o pseudo-simțire, a arăutății acestea. Că Dumnezeu este... De fapt, nici nu există, dar pe altă parte e rău. E, fraților, e puțin și absurd care asta, înțelegeți? Ceea ce este fenomenal aici este faptul că Dumnezeu ne respectă libertatea noastră de alegere, de simțire. Bun. Și deci de unde știm că Dumnezeu ne-a iertat? Este evident că acest lucru nu poate fi sigur niciodată pentru cei care sunt închiși față de Dumnezeu, fie și numai parțial, fie și numai parțial. Dacă suntem deschis total, numai atunci știm clar că Dumnezeu ne-a iertat. Acum, ce deschiderea? Smerenia, față. Smerenia este deschiderea omului față de Dumnezeu. Smerenia este, știți, așa ca porțile unei cetăți care se deschid și se, așa, se înlarg, astfel încât lumina harului se intre în fortăreața de, de piatra inimii. Asta e smerenia. Clima în care omul își, își lasă jos zidurile, lasă jos podul care se ridică. Știți cum e? Așa, da, sunt, era la cetăți mai mult. îmi place foarte mult ideea asta a unei cetăți în care omul este închis în fața lui Dumnezeu și prin se coboară podul, se deschide ușa toate astea acum, din cauza asta, cel ce se pocăiește cu adevărat, fraților, ziua în care nu plânge, care nu se deschide față de Dumnezeu, se cogește ca pierdută, fraților, chiar dacă a săvârșit alte lucruri bune în ea, chiar dacă a făcut o mulțime de lucruri Nimeni din cei ce nu plâng pururea să nu aștepte încredințarea iertării în ceasul morții. Să că ceea ce este nearătat nu e sigur. Adică nu primim descoperire de la Dumnezeu în inima noastră, adică o nu o să fim siguri. Nimeni nu poate fi sigur dintre noi cei ce suntem pe cale, chiar dacă Duhul cel Sfânt pe, pe, mă învie rog, pe luptătorii pentru acesta și le spune, nu te teme, nu te teme, ești pe cale, curaj, curaj. Înțelegeți? alta... Alta siguranță, alta e, deznădejdea. Siguranța este extrema bună, este limita cea bună, pe că deznădejdea este limita altcea rea. Noi, cei mai mulți, suntem undeva în mijloc și trebuie să ne întâm. Trebuie să ne-ai Acum, unde este Duhul Domnului, Duhul Libertății, Duhul Adevărului, care, bineînțeles, pretutindinea ești, este, pretutindinea ești, te cumpunea găciune. În afară, bineînțeles, cum spunea, de inimile noastre împietrite și închise ca o, ca o fortăreață, acolo unde este, spunea, acolo se o dezlega legătura, că e Duhul adevărul, Duhul libertății. Și unde smeria neasemănată, acolo este Duhul lui Dumnezeu, pentru că Domnul a spus că este blând și smerit cu inima. Deci iertarea este blândețea, smerenia, libertatea. De acolo vine, fraților. Cei ce pleacă în lumea de dincolo, fără acestea, sunt să nu se amângească, fraților, că legați sunt. Pentru că acestea trei, blândeța, smerenia și libertatea, una sunt. Una sunt. Să legeți. Acum cei din lume și nu numai ei sunt străini de aceste încredințări ale Răperului Dumnezeu și mai ales de prezența Duhului. Însă dacă sporim prin milostivire, atunci vom cunoaște folosul acestei, acestei stări harice în ceasul ieșirii noastre din trup. Trebuie să fim milostivi, frații. Când aduce aduce libertatea și lindeța și smerenia. Din această cauză, frate trebuie să ne plângem pe noi înșine și să fim concentrați, știți așa? Ca, ca pilotul unui avion care trebuie să-și manevreze aeronava, să treacă prin, prin, prin două stânci apropiate și să decoleze în direcția corectă. Ce trebuie să fim concentrați, fratele, să vedem în față ținta, ca și pușcașul care vede ținta în față, așa trebuie să fim că trebuie să fie și ne concentrați, fraților, pe moartea noastră, pe decolarea noastră în această lume. spuneam, după cum pilotul se concentrează pe manșa sa, pe tabloul de bord, pe conducerea avionului, pe, pe ce are în față, mă rog, și nu pe tot felul ce se întâmplă în jur, mai ales dacă plâncere din fața se apropie, adică decolarea se apropie, adică moartea sa apropie, a fel și ce se pocăiește și se plânge pe sine și nu se ocupă fraților de ce se întâmplă în jurul lui, ce fac alții de cădere altora, mă rog, reale sau nu, știri și tot fel de lucruri de genul ăsta. Dacă nu suntem atenți la drumul nostru în viață, atunci ne vom izbi cu mare viteză de stângi și ne vom face tăndri, fărților. Această atenție ne permite să ne folosim corect mânia împotriva păcatului, să ne mâniem pe cauzele de păcat și să le evităm. Față, nu pe oameni, ci pe cauze. Să ne depărtăm cât se poate de repede de acestea și să ne menținem programul și trezvia claritatea minții. Pe de altă parte, atenția care provine din această trezvie și claritatea minții, ne permite să folosim și pofta, adică partea doritoare. Dacă am vorbit de partea mânietoare, acum vorbim de partea doritoare. Pofta, dragoste. Cu asta trebuie să-l iubim pe mântuitorul nostru și pe ceilalți oameni, pe toți, da? și asta pentru a fi smeriți. Și asta pentru că semnul iertării căderii este faptul că ne socotim tot timpul păcătoși, tot timpul datori, iar pe de altă parte că urând patimile. Deci pe de o parte ne simțim smeriți, ne simțim iubitori de celălalt, ne simțim doritori de Hristos, pe de altă parte cu partea mănătoare urând patimile. Dacă ne urâm patimile, atunci am scăpat de ele. Semna lietării. Dacă nu ne urând patimile, nu am scăpat de ele. Să pentru că patimile plăcere sunt. Dacă suntem recunoscători, fraților, nu, dacă suntem recunoscători, primim har. Dacă nu suntem recunoscători, nu primim har. Foarte clar, foarte simplu, fraților. Recunoștința este cheia uh, harului. Sfântul Iosif Hristicastru vorbește despre asta, Sfântul Iosif Hristicastru vorbește despre asta și mulți alți părinți vorbesc despre asta. Chiar Sfântul Iosif Hristicastru spune că descăitoarea harului e recunoștința, cum spuneam. Ajungem la maxim iertării atunci când avem conștiința curată, când nu ne mai mostră nimic, mai ales în timpul rugăciunii. Și asta pentru că, fraților, mai ales atunci, în timpul rugăciunii, diavolul caută să ne rupte și să ne spurce rugăciunea învinuindu-ne. E sigur că uneori când este mai blândă și constructivă învinuirea, adică musterezi de conștiință, asta vin de la Dumnezeu prin luminarea provocată de rugăciune și prin dostrivirea lui Dumnezeu care ca un tată iubitor ne atrage atenția că avem ceva de îndreptat. Dacă nu ne mustă conștiința pentru nimic, atunci suntem foarte bine, însă <laughs> să avem grijă că Sfântul Pavel a spus că ceea ce îi se pare că stă să aibă grijă să nu cadă. Pe de altă parte însă, fraților, să avem grijă nu că de cumva să nu avem mustări de conștiință, nu din cauza curăției, ci din cauza prea multă murgărie păcătoasă, prea multe păcate, ce se acoperă conștiința. Adică din cauza nesimțirii, fraților. Nesimțirea este un mare, mare flagel și trebuie evitată cu orice preț, pentru că este placă de vormânt, fraților. Placă de vormânt. Pentru a nu ajunge acolo, trebuie să ne luptăm cu patinele când sunt mici. Că dacă ele cresc, atunci acoperă vocea conștiinței ca o groază groasă și conștiința nu se mai aude este că conștiința este ca și un castofon care merge în continuu, însă fiind abăbărită de patin, nu se mai audă. Țineți minte, v mai spus despre Ala Dorotei, care vedea un exemplu, care l-am mai emititit, da, cu un ucenic care era pus să scoată din pământ plante din ce în ce mai mari, până când nu mai poate să le scoate de unul singur. Asta simboliza faptul, spunea că patinele se deselez mult mai ușor când sunt mici. Când sunt mici. O Obișnuința, când se instaurează, devine o a doua natură, după cum spune Sfântul Vasil cel Mare. Și dacă este în area, trebuie sânge și timp ca să iasă de acolo. Însă, frate, e o minună ca binecuvirea lui Dumnezeu. Arul este tot puternic. Cine deaznăveșduiește s-a omorât pe sine. Am zis asta și o să nu credem că Dumnezeu nu ne iartă. Totul de noi depinde, într-o ultima analiză, de atenția noastră care generează curățenia gândurilor. Cum însă să avem, la deci... De atât, da, totdeauna mă tic Și cum să avem curățirea gândurilor, când acestea sunt pline încetat cu tot felul, tot felul de lucruri care de mai de care, mai, mai atrăgătoare din punct de vedere lumesc, și încercăm în fiecare minut să, să comutăm atenția noastră altundeva pentru stimuli intenși de atenție, de plăcere. Acum, asta, aia ce sunt știrile, tiktok instagram și așa mai departe. Dumnezeu noastră, astăzi, în loc să fie predominantă, lineară, contemplativă, liniștită, e masiv paralelă, frații, haotică, sărând de la una la alta într-o superficialitate extremă, fără să ne adâncim în sensul lucrurilor. TikTok și rețele sociale, după care am amintit, știți că ne sunt și altele, sunt expresii pregnante la acestui mod de gândire. De fapt, cel mai mult timp din viață îl petrecem rezolvând rezolvând cum să zic, mutările dintre, de atenție, nu rezolvând problemele, ci și sărind dintr-o parte în altă. Înțelegeți. Deci noi nu ne petrecem timpul, rezolvând problemele, folosind lucrurile și din persoanele și sărind haotic de la una la alta. Înțelegeți. Această boală a gândirii umane trebuie să se oprească fraților. Trebuie să ne autocontrolăm și să ne oprim fraților. Să mișorăm grijile și dependența noastră de, de dopamină, de excitație, de interesant. Ca interesant, interesantă, interesant. A interesant. Frații, altfel nu o să mai aflăm voia lui Dumnezeu și de deci, simplicit iertare. Înțelegeți? Iertarea și voia lui Dumnezeu aflăm atunci când avem liniștea gândurilor, când crește în noi iubirea față de Dumnezeu și față de seme. și când crește în noi ura față de patin. spuneam, fără să se ne tulburăm și fără ca această ură să apară în fața iubirii dumnezeiești, fără să o deranjeze pe aceasta, fără să ne iubirea. Înțelegeți? Atunci aflăm iertarea și voia lui Dumnezeu. Că ne, ne unim prin iubire cu Dumnezeu și cu ceilalți, fraților. dar sigur că această unire se face, după cum am mai spus, prin iertarea celorlalți. Trebuie să iertăm și noi la rândul nostru dacă dorim să fim iertați. Voia lui Dumnezeu, fraților, nu aflăm din astre. Astrologia, zodiacul, zodiile folosite în acest sens, sunt satanice, fraților. Omul merge bine atunci când îi spun acest lucru, oamenii validează Dumnezeu în, în turma bisericii rândul e, celor duhovnicești, oamenilor duhovnicești. Și el însuși simte iubirea lui Dumnezeu, simte când este iertat. Și tu când îi spune zodiacul să mai știe ce, știu eu ce medium, ce ghicitor sau astrolog, înțelegeți? Durința noastră de magic, de senzațional, chiar, e, chiar de mântuire de fapt, de adevăr, de iertare fără o străneală, că asta e ideea. Adică să ne mântuim la buton, cum se spune. Trebuie să știți că e de vrăjmaș care ne oferă mulțime de mijloace pentru a ne prinde plasă. Iubitorii de plăcere cu ușurință se îndreaptă spre astfel de lucruri. Ne că orice păcat, orice plăcere păcătoasă se scoate cu o durere analogă. Frate, nu un p-un Plantele, planetele, astrele, pomii, talismanele, eu știu, și mai departe. Astea sunt niște pietroie, niște mici de foc, de gaz, sunt zidirea al Dumnezeu. Asta, cum să spun, nu influențează persoana care este liberă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De fapt, frate, un pietroi nu influențează persoana umană nici dacă e în fața noastră, dacă desigur bineînțeles, nu vrăjit sau nu provoacă patimele. În principal, patima iubirii de argint, frate. Adică doresc să am pietroi respectiv, în speța aur, de obicei, sau nu știu ce, alt metal, metal prețios. Nu știu, platine, litru și mai departe. Acum o să vă întrebați de unde, de unde a început toată tevatura asta cu Zodiacul și cu plantele și așa mai departe. Trebuie să răspund. Zodiacul, fraților, eh, provine numele provine de la Zodia, adică e vorba de 12 constelații care acestea, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, erau într-adevăr semne de vânt și apă. Adică eh, mai de mult oameni nu aveau cum să măsoare eh, timpul și măsurau, vedeau că Soarele dispare într-o anumită constelație. Astea erau lunile. E, și atunci chiar în ceaslavele mai vechi scrie că, eu știu, este zodia săgetătorului, vremea este să-ți aduni albinele, să-ți struguri și mai departe. atunci șarlatanii și toți aceștia avizi de, de faimă sau de bani și mai departe spun că da, de vreme ce influențează ca și prognoză meteorologică că trebuie să-ți calci struguri. înseamnă că îți influențează și personalitatea. Nu se influențează persoanătatea, nici vorbă, nici vorbă, erau doar așa niște grosiere, semne ale timpului probabil. Adică era luna cu tare, pentru că nu exista pe vremea în nici ceasuri, nici nimic. De ce bătrâniște au, se uitau la cer și vedeau că să dispare în direcția aia. Înțelegeți? Desigur sig- de că acum diavolul ajută aici și că le împachetează foarte frumos tot fel de cuvinte atractive, începând de la cuvinte din știință, de genul cuantic, bioenergie, astral și așa mai departe, care, eu toate cuvintele astea care gâdii la auzul, până la sfera duhovnicează, în care sunt influențate numele Dumnezeu, ale Maicii, domnul, lumânări, icoane, Biblie, tot tăcămul vreau să Trebuie să știți că diavolul știe foarte multe, pentru că el conclude. Nu are darul clarvederii, însă poate să concludă pe baza experienței sale. Și fiind Duh, știe știe ce, ce, ce doresc oamenii, vede ce sunt departe, parte, călătoiește să zic așa, înțelegeți? E, și din cauza asta, unii pot să fie clar văzător nu de la Dumnezeu, ci de la, diavol. de la diavol. Acum trebuie să știți că dincolo de asta, dacă omul lui, adică un medium sau un vrăjitor sau un din ăsta, așa, spune ceva care nu este foarte folositor de suflet, atunci trebuie să știți că vrăjmașul poate să aducă parțial sau chiar total îndeplinire lucrurilor respectiv. Ca să subjuge, să-l facă adept pe e, cel care merge la mediul. Mare atenție, frate. Mare atenție, vă dau un caz. Venea Sfântul I Teofan zăvorutul, era o mare vrăjitoare. Și toată lumea mergea la ea și era impresionată că asta e clar vrăjitoare și mai departe. Și Sfântul I Teofan zice, băi, vedeți că asta e vrăjitoare. Și oamenii ziceau, nu, părinț, nu prea sfințită, că Sfântul I Teofan era, nu știu, că știți, episcop. Nu prea sfințită, aia că nu, că asta știe și ne descoperă lucruri și așa mai departe. Băi, vedeți că e vrăjitoare. Și până la urmă s-a luat că e vrăjitoare. Și s-a dus toți- la vlădica și a pus metane și a zis nu-a prea văzut. Unde știți? Și el a zis, cum de unde știu? Păi toate lucrurile pe care le spunea femeia asta, care o întreabă foarte impresionante, nu aduceau folos sufletesc. Nu aduceau folos sufletesc. Înțelegeți? De mare atenție. Există, <coughs> există și oameni care sunt clar văzători în biserică. Dar aceștia, fraților, întâi sunt validați de turma, turma bisericii și au un comportament exemplar exemplarul dinainte. Nu apare în tramvai sau nu știu unde, clar, văzătorul. Fraților, nu așa, negă, nu așa găsim voia lui Dumnezeu, nu așa găsim iertarea de la Dumnezeu, nu așa ajungem la perfecțiune. Din contră. așa ne depărtăm de Dumnezeu, așa simțim încrâncenarea, neliniștea, turburarea, patima, neuntul nostru, pe care îl acoperim, bineînțeles, cu zâmbete și cu cuvinte mai mult sau mai puțin alesă. La perfecțiune, la unirea cu Dumnezeu, la iertare. Ajungem prin depădare de voile noastre și patimile noastre cele de păcătoase. o nevoie de luptă, de rugăciune, de curaj, de iubire, de deschidere față de ceilalți. De, de iertarea celorlalți și nu de magie, fie ea și albă, da? pentru că magia albă să știți că nu există. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem curajul iertării pentru a fi și noi iertați, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. pentru rugăciune Sfinților Părinții Noștri, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, îmi pe noi. Amin.